0: Queria convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no Salmo Segundo, Salmo de Número 2, e eu queria ler até o verso Terceiro Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Esse terceiro verso na King James diz assim: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Isso aqui é um salmo messiânico né? e o subtítulo dele aqui diz A rebelião das nações e a vitória do Messias. Esse é um salmo que fala a respeito do reino do Messias. Ele é citado muitas vezes no Novo Testamento. Muitas vezes fazem referência dele quando diz aqui no verso 7 Tu és meu filho, hoje te gerei. Pedro diz isso quando ele está no na sua segunda carta, no monte da transfiguração, quando Deus declara isso a Jesus Cristo, no dia do batismo também tem. Hebreus fala sobre isso no verso 9, que fala da vara de ferro em Apocalipse 2:27 faz referência a esse salmo, talvez aqui no verso 11 de servir ao Senhor com o temor e alegrai-vos com o temor. Filipenses 2:12 também diz dessas mesmas palavras, então ele é muito citado em muitas outras citações, em Mateus, no batismo, eh, falam a respeito desse Salmo. Entretanto, para nossa meditação hoje, esses três versos, eles são citados inteiros praticamente, lá em Atos 4, do 26 ao 29, onde depois de João e Pedro terem curado o coxo da Porta Formosa, eles foram presos, depois foram soltos, e eles se reuniram com os irmãos para estarem orando, e na hora da oração que eles se ajuntaram, começaram a adorar a Deus e a aclamar a Deus para poder pregar a sua palavra com liberdade, eles citam esse, esse, esse verso, esses três versos, os três primeiros versos do Salmo 2, e dizem que, depois desse, dessa oração, que se tremeram os alicerces e todos foram cheios do Espírito Santo. E Só que, eu meditando nesses três primeiros versos, eu fui observando e refletindo a facilidade que nós, seres humanos, que os seres humanos, principalmente aqueles que não têm o Espírito Santo, que não servem a Deus, a facilidade que eles querem realmente, como diz aqui o verso, sacudir para longe, as cordas do amor de Deus. Deus trata com amor, dá a tua palavra, mas eles dizem, muitos dos que não conhecem a Deus, claro, que como se fosse cadeia, que nós somos presos, que nós somos como que roubou nas mãos de Deus. Só que eles não conhecem, não percebem o amor que Deus dá através da sua palavra e a grande salvação. Nós não somos presos a isso, nós não estamos acorrentados a isso, nós somos livres, mas a palavra diz também para nós não usarmos a liberdade como capa de malícia. Então, nós... Também diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, logo, nós deixamos de praticar muitas coisas que a palavra de Deus diz porque nós obedecemos. Mas, para eles, para muitos deles, são prisões. E eu vejo que eles querem realmente acabar, muitas vezes. Eu vejo muitos personagens em eminência que, eles às vezes, até por pouco tempo, ficam em evidência pra, na mídia, e eles falam muito de mudar os princípios, acabar com alguns princípios. E algumas coisas são até absurdas. Na morte de um rapaz que toda a toda a igreja sabe, teve uma uma mulher que ela teve a ousadia de dizer que a culpa de que o rapaz ter morrido, caído, não foi dele estar bêbado ou drogado, não quer entrar nesse mérito e adulterando com a esposa. Não, o problema o problema dele ter morrido foi o fato que nós somos aprisionados por um sistema, uma ideia monogâmica, porque só pode ter uma mulher, nós temos essa ideia, então, por isso que, se ele fosse livre, ele poderia se relacionar com qualquer uma e não teria acontecido esse acidente, não teria acontecido nada. Enfim, isso é só uma pincelada para dizer, para mostrar como eles querem, de qualquer maneira, tirar os laços de amor que Deus tem determinado para que nós sigamos, porque, sem Deus, nós... Com certeza nós erramos sempre. E para trazer essa palavra, meus irmãos, eu queria também trazer um, uma palavra-chave. Na verdade, uma, uma palavra muito atual, que esse termo, ele, ela foi considerado a palavra do ano de 2019, que hoje é muito usado nas redes sociais, que é a política do cancelamento. Então, eu queria usar essa, esse cancelamento como palavra-chave para essa pregação que eu que eu queria trazer hoje. Por quê? porque esses três versos e essa explicação inicial que eu dei é praticamente isso. Eles querem cancelar. E o título que eu dei para essa, essa mensagem é o cancelamento do Messias. Eles querem, de qualquer forma, cancelar os nossos princípios, os nossos, as nossas éticas, e, e, através disso, eles querem invalidar a Bíblia, mas eles não conseguem porque... Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão. Por isso, nós temos que continuar lutando, pregando e, e louvando o nome de Deus através da sua palavra, com o conhecimento que ela nos passa. E eu, pesquisando um pouco acerca da palavra cancelamento, eu vi que é muito usado na, nas redes sociais. Né? É um boicote, né? se fosse mal comparando, ou bem comparando, um, um lixamento virtual. Já tivemos muito, é, durante a história, lixamento presencial, mas esse é um virtual. E eu fiquei pensando, será que Jesus Cristo, se estivesse aqui, ensinando o que ele ensinava, falando o que ele falava, será que ele seria politicamente correto? Será que ele seria aprovado pelas mídias, pelas populações, do jeito que ele falava? E eu fui pesquisar um pouquinho, e eu acredito que não. Então, para trazer essa reflexão, eu separei o cancelamento de três formas, porém eu acho que o tempo não vai contribuir comigo, mas a gente vai falando aqui, se não der, Deus seja louvado e que a palavra dele seja dita. É, e o primeiro aqui, meus irmãos, foi o cancelamento nos evangelhos. Eu fui, fui pesquisando falei, quando começou a tentativa de matarem o Senhor Jesus Cristo nos evangelhos? Eu porque a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, muitas vezes a gente não para para pensar nisso, para perceber. E eu achava que era só lá próximo, né, muito próximo da crucificação, um pouco antes, ou lá para o meio do, 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 dos evangelhos. Porém, eu fui perceber que bem no início já tentaram fazer esse cancelamento de Jesus. Mateus 2, Herodes já manda matar os meninos para poder acabarem com o reinado. As tentativas aqui de acabar com o reinado do Messias. Em Marcos, já no capítulo 3, Jesus, depois de ter curado um homem no templo, na sinagoga, com a mão mirrada, diz assim: e tendo saído os fariseus, tomaram logo o conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Em Mateus, no capítulo 2, e Marcos no capítulo 3. Aí fui para Lucas. Em Lucas eu consegui ver a primeira tentativa de cancelamento do Messias, foi lá no capítulo 4. Depois que ele entrou na sinagoga e começou a ler o, o livro do profeta Isaías, do capítulo 61, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Ele foi citando e citando, ele falou, hoje essa profecia é, se cumpriu em vossos ouvidos. E a palavra diz que todos se encheram de ira e que levaram ele para cima do pico do monte para tentar precipitá-lo. Mas... A, 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 acho que as expressões mais fortes de cancelamento, comparando tanto o lixamento é, presencial quanto o lixamento virtual, está em João, no Evangelho de João. No capítulo 5, depois dele curar um paralítico no, no tanque de Bethesda, eles ele já queriam também fazer essa mesma coisa. João 5,16, 16, eles já fizeram essa trama toda combinando para matar Jesus, para cancelar Jesus Cristo, cancelar o Messias. E no seis, eu acho, para mim, lendo e meditando nisso, foi o ápice. Porque Deus foi, o Jesus foi lá, é, transformou, multiplicou os pães os peixes, sobrou 12 cestos de pães cheios, e depois a multidão seguiu a Jesus. Viram que ele não estava ali e foram atrás dele. Aí ele pega e fala, eu falei, será que Jesus foi politicamente correto, segundo esses tempos que nós estamos, ele falou vocês não vieram porque viram os sinais vocês vieram por comer, porque comeram um pão e se saciaram, simplesmente isso e ele começou a pregar ali e falou que ele era o verdadeiro pão do céu, aí piorou tudo a palavra diz que a multidão começou a abandonar ele, se fosse hoje nas redes sociais, dislike, perder o seguidor, acabou acabou a carreira de Jesus Cristo mas só que ele não para por aí ele fala o quê? Eu sou o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Quem não comer a minha carne, não, não, eu sou o um pão da vida. Quem não comer a minha carne não terá vida em si mesmo, né? Se eu não me engano. É, aí ele falou: Que discurso é esse? Dura esse discurso? Quem pode suportar? E começaram a deixar ele, começaram a não seguir mais a Jesus. E aqueles poucos que ficaram Será que ele falou alguma coisa para agradar, para que eles voltassem, para retornar? Não, exatamente ele fez ao contrário. Ele só perguntou, vocês também querem se retirar? Aí, ele fala, aí o Pedro faz aquela declaração. Aí não acabou por aí. Não tinha politicamente correto com Jesus Cristo. Tinha biblicamente correto. Ele agia por amor para poder alcançar as vidas, para eles enxergarem o reino espiritual, o reino de Deus que estava presente ali. E ele falou, eu não escolhi, não escolhi vocês, eu não escolhi os dozes, mas um de vocês é o diabo. <risos> Lá no final do capítulo 6. Imagina se algum de nós falar isso para alguém hoje em dia, numa rede social. Para mim, se parar de me seguir... Eu não vou sentir nada, porque eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, não tenho quase nada. A única plataforma que eu acompanho é o YouTube, que eu gosto de ver os vídeos, e o WhatsApp. Do resto, eu não tenho o TikTok, agora é Quatt, tem muita coisa. E eu não, não, não tenho muito. Enfim, mas eu queria passar para o segundo cancelamento, que é o cancelamento na história. Eu fiz umas anotações aqui, poderia citar lá no, no primeiro século é, a heresia do docetismo, que negava a humanidade de Cristo, falava que Cristo não veio em carne, que Cristo apenas era uma emanação de Deus, apenas um fantasma, que aquilo tudo na cruz foi uma encenação, só que tentando cancelar a Cristo. Mas como cancelaria? Meus irmãos, muitos estudiosos, historiadores, tentaram desacreditar a palavra, mas não conseguiram. E depois veio os concílios ali para poderem é, firmar a ortodoxia. Mas acho que nem era necessário, biblicamente falando, porque se você vai lá para João, primeira carta, ele diz aquele que confessa que Cristo vem em carne, esse é filho de Deus, esse conhece a Deus, aquele que nega que Cristo vem em carne, esse tem o espírito do anticristo, não é de Deus. Vocês querem ser filho de Deus? Tem que confessar que Cristo veio em carne. Pedro mesmo falou na, 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 na epístola dele, falou, os meus olhos viram, nossas mãos tocaram, João também fala, Pedro na segunda carta fala, o verbo da vida, o Filho de Deus, nós apalpamos, nós sentimos, nós ouvimos a voz saindo do céu, esse é meu filho amado. Então, meus irmãos, Cristo veio em carne, ele morreu, ele sofreu por nós, ressuscitou para nos dar vida. Hebreus diz que depois dele ser consumado, ele foi causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ficar com isso. Mas eu queria falar aqui, tem do arianismo, que negava a divindade de Cristo, falando que Cristo não era Deus, e muitas outras coisas durante a história. Mas como eu falei, botei uma palavra atual do cancelamento, eu queria... É, destacar hoje a forma que nós estamos cancelando Cristo muitas vezes nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas famílias e na vida de muitos, que é a mistura, meus irmãos. Por que eu digo isso? Eu trabalho na rua, eu trabalho com transporte de aplicativo. E vira e mexe, e eu não, não gosto de andar na, na, na rádio evangélica, só quando eu estou sozinho, porque muitas canções que cantam não são evangelística, então eu não me sinto à vontade para ficar ouvindo. Então, quando eu tinha um pendrive, eu colocava é, louvores específicos que glorificavam o nome de Deus, um louvor de amor, que pudesse evangelizar através daquilo. E no tempo, um rapaz entrou, estava tocando louvor, aí ele foi e me perguntou: Você é cristão? Aí eu falei: Pela misericórdia e pela graça de Deus. Aí ele falou: Aí a gente foi batendo papo. Ele, ah, porque todo motorista que eu pego tem uma Bíblia e está escutando louvor, só que quando ele começa a falar e abre a boca, não sai nada que presta eu vou passando também alguns lugares e vejo, tem louvores cantando e eu dou glória a Deus, mas quando eu vou ver o comportamento de certas pessoas, você vê que não tem o Espírito Santo. Essa semana eu recebi, conversando com uma irmã, ela falou que tem uma vizinha que eles têm um relacionamento homoafetivo, duas vizinhas, e que eles como é que eu posso dizer, eles fazem culto normalmente dentro de casa, que eles fazem culto, louvam, adoram, e falou que até essa semana estava passando meio que mal, porque começaram a ter uma briga feia lá, um querendo matar o outro, e todos se diziam cristãos. Para gente que conhece a palavra, conhece a Deus, nós sabemos onde é a fonte verdadeira e pura, mas quem não conhece, isso pode ser cancelado na, 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 na vida deles, e não só isso, muitas outras coisas que eu, trabalhando na rua, vou reparando o que está tudo muito misturado, muito sem identidade, ninguém sabe quem é quem. E, e eu fico preocupado com isso, eu fico preocupado. O, 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 o evangelista André pregou aqui, certa vez, sobre o, a separação dos reinos e como que o reino do norte ele sumiu. Qual era o... o, 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 o o sistema de reinado da Síria. Ele pegou o pessoal dali, misturou nos povos, pegou os povos, botou em Samaria, e aquele povo perdeu sua identidade. Sumiram, se extinguíram na história. A mistura... Balaão, Deus, todos sabem aqui do episódio de Balaão, quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, Deus não permitiu, ele só abençoou, ele só abençoou, Deus não permitiu amaldiçoar. Mas depois, em Apocalipse, está escrito que ele ensinou Balaque a lançar tropeço. E quando você vai lá para números, acho que é 31, você vê o que ele fez. Ele ensinou as mulheres a se infiltrarem no Arraial de Israel para poder fazer o quê? Essa mistura, para poder lançar esse tropeço ali, no entanto que o, que o sacerdote teve que pegar uma lança e atravessar no casal, muitos conhecem a história, então meus irmãos, tem que haver diferença entre o povo de Deus e o povo que não serve a Deus, o seminarista Renato pregou aqui a respeito de, de Malaquias e lá diz no, no capítulo 3, no, no último verso, que verão qual é a diferença do ímpio e do justo, do que serve e que não serve a Deus. O salmista, do 73, também tem essa reflexão, ele, ele diz que só ele pensar em falar que ele, o que ele estava pensando, ele pecaria contra os filhos de Deus, porque ele falou que os pés dele quase vacilaram, refletiu os, os ímpios, que eles ficavam fortes, ficavam ricos, não acontecia nada. E os pés dele quase vacilaram. você falou, se eu tivesse ousado em pensar em falar, eu já teria pecado contra os filhos de Deus. Aí depois ele canta aquela, para mim, uma canção linda, que ele fala, quem tem o eu no céu senão a ti, e na terra não há outro que eu desejo além de ti. Bom para mim é me aproximar de Deus. Aleluia. Meus irmãos, tem que haver diferença. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a pessoa tiver querendo mudar de curso, querendo estudar, querendo mudar de relacionamento, a pessoa estiver querendo mudar a sua vida de alguma forma, ele tem que encontrar uma diferença, porque se ele vir e encontrar igual, para onde que ele vai correr? E eu falo isso de mim, meus irmãos. Foi isso que eu queria fazer na minha vida. Teve um tempo da minha vida que eu estava angustiado comigo mesmo, eu queria trocar de vida, eu não aguentava mais a forma que eu mesmo vivia. E eu pensei em trocar de curso, eu pensei em estudar, eu pensei em muitas coisas, mas eu não conseguia. Então, eu fiz de um louvor a minha oração, pedi a Deus, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. E eu entrei por essas portas, Deus me trouxe para essa igreja, e o, dia que eu vi, o segundo dia que eu vim aqui, primeiro, se não me engano, foi Páscoa, mas o segundo dia que eu vim aqui, eu sentei lá atrás, e quem estava pregando era o culto da família, e eu tive problemas com família, eu não valorizava a família para mim, na realidade, eu não sabia qual era o valor da família, então para mim eu fazia o que eu quisesse e acabou largou, namorou, casou só separou, para mim isso era normal e eu queria ser diferente e o dia que eu vim foi culto da família e quando eu sentei lá atrás, o Ivan estava falando a respeito de amar a esposa e amar os filhos e ser fiel e tantas outras coisas do padrão de Deus para a família e eu fui diminuindo eu fui ficando pequena, quase eu entrei embaixo daquele banco ali, e eu senti muito alto e claro no meu coração alguém falando, viu, você não é digno de estar aqui dentro, você não é digno, sai. Aí eu falei no meu coração, aquele dia eu tomei uma decisão, eu falei, com certeza, eu não sou digno de estar aqui dentro, eu sei que eu não sou, por tudo que eu já vivi, mas a partir de agora é assim que eu quero viver a minha vida. É assim que eu vou viver a minha vida, nos padrões de Deus. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu entreguei a minha vida para Cristo. E por isso que eu falo, meus irmãos, como eu falei no início, o perdão de Deus foi maravilhoso na minha vida. Então, meus irmãos, tem que haver diferença. Nós não podemos ser iguais. Não quero dizer com isso que nós temos que ser melhores do que ninguém. Nunca. Nós somos iguais a todos eles. Só que nós nos arrependemos. E a esperança que nós trazemos no coração, o conhecimento de Deus que nós trazemos no coração, eles necessitam, ainda que eles não saibam, ainda que eles não assumam, eles necessitam, eles precisam, então quando eles entrarem por uma porta de uma igreja, como eu entrei, eles têm que ver diferença, eles têm que saber a diferença em que entre aquele que serve e aquele que não serve. Aquele que está na presença de Deus, e aquele que está fora da presença de Deus, meus irmãos. Então nós não podemos nos misturar de tal forma que não dê para separar. Nós temos que ser santos, separados, para a honra e glória de Deus. Eu estava lendo um livro, o oh evangelista... Eu, acho que eu comentei até com o Paulo que eu tinha comprado o livro e estava lendo um livro bom, um livro assim tem que tomar muito cuidado para ler, mas eu fui vendo ali o conhecimento de Deus, atributos de Deus e tudo aquilo, e chegou uma página que estava escrito lá assim, Deus, em nenhum momento da sua palavra, ele pediu para os seus servos serem onipresentes. Deus, em nenhum lugar da tua palavra, ele pediu para os seus servos serem oniscientes. Não falou para ter todo o poder, não falou para ser onisciente, não. Mas está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E se Deus falou para ser santo, então nós temos que ser santo. Como? Deus faz, meus irmãos. Nós temos que ser separados. Santo é isso, não é? No Antigo Testamento, separado do comum. Separado. Então nós temos que continuar representando o povo de Deus, a Igreja de Deus, que é o alicerce da verdade, para que as pessoas, quando necessitarem, como eu necessitei de mudança e não sabia como e não conseguia, eles vão ter uma referência em ti, meus irmãos. Vão ter referência em mim, vão ter referência no povo de Deus, aqueles que servem a Deus. Porque tantos exemplos na Bíblia está escrito. Provérbios, cansa de falar da diferença do tolo e do sábio. Eclesiastes diz também, nos Salmos, muitas vezes falam isso, os textos que eu citei aqui, do, do, de Balaão, do Reino do Norte e de muitas outras malaquias. E se fosse pegar referências e ler versículos, nós iríamos ficar aqui uma vigília para falar de tanta coisa que Deus tem separado a, nossa, a igreja dEle, a nossa vida, as nossas vidas, para poder servir e alcançar aqueles que não têm conhecimento, porque a esperança que nós carregamos é a esperança que eles necessitam. Então, meus irmãos, tem que haver diferença não melhor não pior, mas nós temos que ter diferença, porque nós temos o Espírito Santo. E é tão bom quando entra alguém lá com rádio desligado, eu quieto, só batendo o papo, ele pergunta, você é cristão? É, pela graça e misericórdia de Deus. É tão bom ser reconhecido, ter essa diferença. Agora, imagina se entra e vê eu fazendo coisas, linguajar, com palavras, instigamentos. Essa, essa semana mesmo, eu vi um pastor xingando do púlpito, falando em nome de Deus. Não, não, essa mistura não pode haver. Cada vez mais nós temos que nos santificar e nos separar para a honra, glória, louvor e adoração de Deus. Amém. Graças a Deus.